0: Pessoal, beleza! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do do Falsecast, melhor pior nome para o melhor pior podcast de futebol americano da comunidade. O Falsecast é o podcast do Saída Falsa. Estamos aqui fazendo o nosso episódio piloto, que o podcast é, é a nossa ideia, a nossa maior vontade de fazer um conteúdo mais abrangente para que a gente possa ter um contato até mais direto com o público. Eu sei, eu sei que muita gente não tem muita paciência para o texto, mas é bom que todo mundo tem, a gente tenha acompanhado esse tipo de público crescendo. E aqui estamos fazendo o nosso primeiro episódio. Não sei ainda como a gente vai colocar isso no ar, mas a gente vai dar um jeito em breve. Meu nome é Lucas Silva, sou o seu guia nesta jornada esportiva da National Football League. Comigo começando ele, o, nosso, o cara que é mais, tem mais tempo de casa... O rapaz torcedor do Packers, o cara que se denomina o último bom malandro. Lucas Ferreira, muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Breno, boa tarde, Lucas, boa tarde, eu Aí, não, é claro, é, é importante a gente trazer a galera para acompanhar, a galera da redação está surgindo um pouco, até falando ainda mais é, que a gente tinha feito o processo seletivo há pouco tempo, a gente trouxe essa pessoa que está ajudando bastante na, é, na nossa redação o cara que mais aprendigado na comunidade Sim. da NFL, Breno Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde, meus amigos, boa tarde, Lucas, boa tarde, outro Lucas, é, muito obrigado por me convidar aqui pelo podcast e vamos falar mais merda aí para a galera ouvir. É isso aí, gente. É... Na verdade, merda não, porque a gente só fala verdades aqui. A gente...
0: <risos> o cara mais sincero da comunidade. Gente, assim, o Falsecast vai funcionar, a gente ainda não tem... É um cronograma certo, a gente está fazendo esse teste, então, dependendo de como vocês avaliarem o nosso trabalho, a gente quer, vai sim trazer mais episódios, mais conteúdo, talvez mais convidados, assim, claro que vai ser muito legal e vai depender de você, então ouça, divulgue a gente para todo mundo, não esquece de seguir a gente no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, acessar o nosso site para ler todos os textos que saem quase semanalmente, então, é, falando em texto, já para a gente começar esse bate-papo, é, quarta-feira te... saiu um texto aí, para lá de polêmico, de veras, assim dizer, em que eu dito, eu, dito Cujo, Lucas Silva, soltei um texto falando sobre os 20 maiores jogadores da história do futebol americano. É, porque, muito porque a gente está em quarentena, a gente não tem muito conteúdo para trazer, no futebol, é, ainda mais na NFL, que nesses meses de... Abril, maio e junho são coisas um pouco mais paradas, causa, claro, temos o draft, passamos o draft agora há pouco. E para trazer, para unir mais a comunidade, para a gente produzir mais um conteúdo, para crescer ainda mais, a gente, eu trouxe esse texto que eras polêmico, eu trouxe os 20 maiores jogadores da história do futebol americano. E uma polêmica se soltou depois disso, porque na 15ª posição, só para dar um spoiler rápido, coloquei o Drew Brees, no lugar, e muita gente criticou bastante porque, ah, por que você não colocou Aaron Rodgers, quarterback dos Green Bay Packers, e, e muita gente ficou falando a respeito, se do, do, alguns argumentos do gênero, ah, mas porque o Rodgers tem dois MVPs, ah, porque o Rodgers tem mais recordes, de, tem o melhor hate da história, ou porque ele tem mais recordes de vitória nos playoffs, e o Drew Brees não, o Drew Brees só tem esses números por causa do tempo dele. Isso deu uma baita repercussão e eu queria saber de vocês o que vocês acham a respeito.
1: Drew Brees é melhor que Aaron Rodgers ou não? O Lucas, vou começar falando aqui, dando a minha humilde opinião. É, primeiro de tudo, eu acho que você foi um safado, tá bom? Eu acho que você <risos> colocou propositalmente o um Aaron Rodgers fora dessa lista. Acho um grande jogador, ninguém duvida que ele é um jogador espetacular, extremamente talentoso, produtivo e vencedor. Tá? O número de Super Bowls deixa a desejar um pouco, felizmente. Só apenas um Super Bowl, assim como o Drew Brees. Mas é claro que né, não é uma lista de top 20 quarterbacks, é óbvio, que queria entrar. Mas na questão... Direta, Drew Brees e Aaron Rodgers, eu vejo o Drew Brees como um quarterback superior em produção, não em talento, o Aaron Rodgers é sim mais talentoso, mas no final das contas eu vejo puramente o Drew Brees como um quarterback melhor, ainda mais no dia de hoje, né, que os dois a gente vê uma leve queda de produção devido à idade, mas eu sinto isso um pouco mais na, na questão do Rodgers, até por causa do sistema, né? Que agora com o Metal eles estão com o um sistema ofensivo mais baseado nas corridas. Então isso pode acabar afetando um pouco os números dele. Mas eu acho que caberia sim, se eu fosse colocar essa lista, eu colocaria sim um Aaron Rodgers nessa lista, mas atrás do Drew Brees, com certeza. O que, que você
2: acha? Bem, assim, fica bem claro assim que talento e grandeza são coisas diferentes. Hoje o Drew Brees, pelos recordes, pela carreira vencedora, não que a do Rogers não seja vencedora, mas por tudo aquilo que engloba quando você fala de Drew Brees, hoje o Drew Brees é algo, alguém maior na NFL, na história do futebol americano, do que o Aaron Rodgers. É claro, Aaron Rodgers talentoso, é, de fato, teve essas estatísticas de melhor rating durante uma temporada, mais vitórias durante os playoffs, mas... Dessa, como o Bruno falou, a já o âmbito de, de fato ir à Super Bowl, a, de fato conduzir suas equipes a grandes feitos. Então, assim, hoje, no top 20, incluir os dois e, enfim, colocaria o Well Rogers atrás do, do Brace.
0: Sim, porque eu acho que muita gente acabou trazendo esse tipo de argumento, acho que talvez porque não tem entendido os critérios que eu usei. E um dos critérios que eu coloquei foi o, o peso histórico e o legado. Claro, qual vai ser o legado que o cara vai deixar e qual o peso histórico dele na liga. E eu, assim, avaliamos os dois, não falando nem como é, um cara que acompanha até mais um pouco o Drew Brees do que a Ron Rodgers, assim, eu gosto dos dois assim, igualmente, são dois caras fantásticos para suas equipes. Porém, você tem que entender uma coisa, não quero desmerecer nem, nem a história, o Aaron Rodgers foi um cara de primeira rodada em 2005, que fez, acho que praticamente, o caminho de muitos quarterbacks na liga, é, que acabam ficando no banco por início, esperam o titular se machucar ou até ser cortado para assumir a titularidade. Foi assim com o Aaron Rodgers em 2008, depois que o Brad Farber se aposentou pela primeira vez. Em 2008, o Aaron Rodgers tomou conta dos Packers em desde então. O, o Drew Brees, apesar de ele ser é mais velho, ele começou, veio na liga numa segunda rodada em 2001, passou alguns anos nos charges, depois se machucou seriamente, quase não voltou a jogar, e por muito pouco não chegou, não foi quarterback em Miami, por causa da, da escolha do Nick em, em, é, em Miami, optar pelo Downing Cool Pepper, que era quarterback dos Vikings, ao, sendo que o Nick Semba queria o Drew Brees, o Drew Brees chegou em 2006 no, no Santos, e está desde então produzindo números importantes, colocando uma franquia que até aquele ano foi um saco de pancadas, no mapa da NFL, como uma das grandes potências da NFL. Em 2009 teve o Super Bowl, o primeiro Super Bowl e único até agora. E eu acho que assim, o peso histórico do Drew Brees para a Liga é um pouco maior do que o do Aaron Rodgers. É claro, a década do Aaron Rodgers, 2011 até hoje, é melhor que a do Drew Brees. O Drew Brees teve três anos com 7'9 e defesas que ele carregou nas costas nos últimos três anos sim houve um aumento na competitividade defesa, uma defesa muito melhor do que a dos anos a, atrás, mas derrotas que faltaram, que foram por um golpe de sorte a gente, só não, é só a gente lembrar do milagre de, Minea, de Minnesota daquela falta ridícula marcada, não marcada contra os Vikings na final da conferência e essa última derrota para os Vikings em 2019, 2020 Claro, esse, talvez essa derrota a gente possa sim colocar na culpa do, do Brees, não jogou bem, mas as outras duas a gente pode dizer que não, não houve. A culpa não foi do Drew Brees, mas o que, o que muita gente disse, que faltou um poder de decisão do cara, não é mesmo?
1: Só um ponto também a ser ressaltado, é que, primeiro de tudo, nenhum dos dois corebacks foram como Tom Brady que foram ao longo da carreira acompanhados por uma defesa minimamente decente. Né? Eu acho que para todo o torcedor dos Packers e todo o torcedor do Sense, que é o caso de vocês dois, vocês podem confirmar que ambos já tiveram defesas horrorosas acompanhando o seu ataque. Mas eu acho que o que pesa também um pouco é tem até um vídeo do SB Nation, não sei se vocês já viram, que eles analisam algumas defesas de alguns quarterbacks e teve um, um, uma época, que eu não sei se foi mais ou menos de 2012 até 2000 alguma coisa, que os Saints, eu não sei se você já acompanhava, Lucas, mas que os Saints eles tinham defesas horrendas. E tipo o, o nível dos números era algo assustador, entendeu? Então a gente sempre via o, o Brees jogando aquele jogo de tentar correr atrás, sempre, o tempo inteiro. O que também já aconteceu com o Rodgers, Mas eu acho que pesa um pouco mais pro lado do Brees por ter sido algo mais forte.
2: Um, e, de fato, você vê que assim, o potencial do ataque hoje, hoje eu estou falando pelo menos nas últimas três temporadas, o potencial do ataque de dos Saints e o potencial do ataque do Green Bay Packers são potenciais diferentes. Se assim, eu botaria o ataque dos Saints numa, numa primeira prateleira, eu botaria o ataque dos Packers, sei lá, numa segunda, terceira prateleira. Principalmente as duas últimas... É, temporadas onde de fato o Aaron Rodgers não teve assim e não tá tendo essa essa verdade pensando assim a, o vislumbre que nós temos não é um ataque assim, muito produtivo dos Packers eles muita coisa muitas ferramentas para melhorar esse corpo de recebedores e, e você vê que isso faz diferença porque é, de fato, o Breeze com os Saints esteve em três playoffs. De fato, é, teve assim má sorte. Foi, enfim, cada um usa o tempo que fala que quiser. Teve sei lá, um roubo, alguma coisa do tipo durante o jogo. E enfim, foi uma equipe. O Saints foi uma equipe que, de fato deu pano para manga. De fato, soube ser uma equipe competitiva. O Packers, pelo menos nos últimos três anos, não foi uma equipe que foi competição dentro da liga. Claro que, na última temporada, eles foram à final de conferência, e tal, mas todo mundo sabia que é igual o foi de cima da árvore. A gente não sabe como é que ele subiu, mas sabia que eles iam cair uma hora. Então, assim, fraco a defesa, de fato. Na última temporada até foi melhor, mas se você for pegar um histórico aí de Rodgers e... E Breeze, de fato, o Breeze, assim, num todo, teve que carregar mais time do que... teve que carregar mais piano do que o...
0: Concordo, eu, eu também, porque a gente... também pode até falar do draft, tem um reflexo disso, até mesmo nessa, nessa edição do draft, em que muita gente colocava os Packers selecionando o wide receiver, até porque seria importante... Eu vejo muito o ataque do Green Bay Packers é, dependente do davanteadas no jogo aéreo. É um grande recebedor, claro, de fato. Apesar do, dos números não serem assim, tão impactantes, mas é um cara que produz bastante dentro de campo, mas não condiz com a, a, a equipe, no caso. Você só tem é, as opções no time de, de Uembey, é o Marcus Walder Sten Scantling e o Alan Lazar, que são dois caras que, um é muito cru, o outro acaba não produz tanto. Sem contar que a gente pode lembrar até o Jerônimo Ellison, que saiu agora há pouco tempo. Geronimo. Não. o Jerônimo Ellison saiu para a equipe do Detroit olha só, e ah, não produz muito, e assim, a gente olhando o draft dos Packers, esperando que fosse selecionado um wide receiver e eu pelo menos tinha colocado como esperança o Denzel Mins de Baylor eles acabaram escolhendo outras posições de ataque escolheram é, linha ofensiva, que também era importante tendo em vista a produtividade da linha ofensiva de Green Bay, era uma das piores da liga o Brian Bulaga, Bulaga saiu, veio o, David, o Rick Wagner, de Detroit, e foram selecionados mais um running back, mais um tie e é claro, a coroação do draft de Green Bay, Jordan
1: Love no primeiro, na primeira rodada. Espetacular, espetacular, adorei essa seleção, mas o Lucas, brincadeiras à parte, uma coisa que eu achei muito interessante do draft de Green Bay é como eles... Eu falei isso em vários grupos, soltei isso até no Twitter, mas na minha visão, isso foi muito um dedo do meio na cara do Aaron Rodgers, porque eles chegaram, no primeiro round eles pegaram um quarterback, que claramente vai sentar, sendo que vai ficar no banco um tempo aprendendo. O Rodgers tem quatro anos ainda de contrato. Ô, Lucão, confirma pra mim, em dois anos ele tem uma opção de sair, não tem? O Packers tem uma opção de, de mandar ele embora, não tem?
0: Eu Lucão? acho, Eu acho que sim.
1: Lucas. É, eu também acho. O Lucão deve tá, estar deve tá offline agora, depois ele confirma pra gente. Mas na segunda rodada, eles pegaram um running back extremamente parrudo, aquele running back, sabe, de abaixar a cabeça e meter, meter o capacete no peito do, do, recebe, do defensor, Para claramente um running back que não recebe bem bola, é um running back que, o forte dele não é correr rotas, ele é aquele running back puro, aquele running back pique é em 1980. Tá ligado? É um tanquezinho. E na terceira rodada, eles pegaram um tight end extremamente bloqueador. Então, assim, está muito claro que o Green Bay Packers ele quer tirar o volume da mão do Aaron Rodgers e colocar no, na mão dos, do, da linha ofensiva e dos running backs, do Aaron Jones, do AJT. Dylan, o novo Running Back que eles draftaram, claramente está sendo feito um trabalho para tirar o peso em cima do Aaron Rodgers. Não sabemos se é por falta de confiança, não sabemos se é pela idade dele, mas é, é para mim é questionável, entendeu? Para mim é um pouco questionável, mas vamos ver no que, que isso vai dar, né? Sim, a gente tem. Vamos esperar a
0: temporada começar e se ela começar sem assim, esperança, para a gente ver. O que que Green Bay tem a nos oferecer, o que que o Aaron Rodgers pode oferecer para a gente nesse 2020. O... Outra coisa que pegou a gente bastante nessa semana foi, acho, se você não me engano, foi na sexta-feira. O TMZ, que é um site bem conhecido sobre noticiar a vida dos artistas, um tem que teve fama, só que com muita relevância até. Ele noticiou o assim, seguinte, ele disse uma, é, soltou uma matéria. Em que dois jogadores da NFL se envolveram num assalto à mão armada, num churrasco, que roubaram por volta de 30 mil dólares em joias. É, são eles os cornerbacks de Andre Baker, foi, a foi uma das primeiras escolhas, é, uma das primeiras escolhas do Giants na primeira rodada do ano passado, e o Quinton Dunbar, que era, se eu não me engano, cornerback de Detroit e que foi para Seattle. Estava em Seattle essa última temporada. É, um era, vinha do seu primeiro ano. O outro já tem 27 anos. E que agora está rolando essa investigação. A respeito desses dois jogadores. Que eu espero realmente que eles vão para a cadeia. Mas se dependendo do histórico da NFL. Lidar com os jogadores com histórico criminal. Não deve acontecer nada demais. Sinceramente. Quero muito que a justiça seja, seja feita. Mas isso não vai acontecer. Eu queria saber o que, que vocês acham dessa história. Se isso... A justiça vai ser realmente aplicada, os dois podem ser presos ou se vão ser colocados panos quentes?
1: Cara, primeiro de tudo, é, vale a gente perguntar: eles estavam fumando maconha? Não, então nada vai acontecer, entendeu? É, segundo, acho que é uma situação muito bizarra, né? A gente olha o Quinton Dunbar, ele foi um jogador que não foi draftado na NFL, ele vinha do estatisticamente a sua melhor carreira. Né, teve quase interceptações, teve ótimos números como tecos Não é lá um, jogo, um defensive back de grande nome, absurdo, mas sempre um jogador decente, sabe, que, que dá para ser titular no seu time ou trabalhar numa rotação. Agora, o que não me impressiona é da parte do Deandre Baker, né? O cara que foi um, uma escolha de primeira rodada, hoje se envolvendo num, nesse drama aí, é lamentável. Né? Acho que nada vai acontecer, tomara que aconteça, mas a gente sabe como é que... É. A NFL abafa muitos casos em relação a esses jogadores, né?
0: Sim, exa exatamente. É, a gente tem um histórico da Liga não passando pano, quer dizer, passando um pano até para alguns casos assim, é, mas em outras situações a gente vê é um cara fumando maconha, a gente pode estar como exemplo grande o Josh Gordon, e claro, certamente teve problemas de vício com fumo, com maconha, é, uma pena, porque o Josh Gordon é extremamente talentoso, é um cara, é um receiver muito bom, produz bastante, tem uma, é de uma elasticidade muito grande em recepções, mas que infelizmente, por causa desse vício, acabou ele impedindo ele de alcançar voos maiores. Mas é, a gente, eu acredito sinceramente que não vai acontecer nada, até, eu até concordo com o Breno. A liga acaba punindo muito um jogador que fuma maconha, ou que até mesmo bate, espanca uma mulher, seja sua mãe, a sua esposa, sua namorada, e vem ele em campo de novo. Caso do Kareem Hunt, do, do Tarek Hill. que foi O, o Kareem Hunt foi até um pouco mais pesado, porque ele estava bêbado, agredindo uma mulher num cassino. E deu uma repercussão enorme, todo mundo pedindo a cabeça do cara. E hoje o Kareem Hunt joga no Cleveland Browns. O Tyreek Hill, a mesma coisa, ele teria, na verdade, abatido no filho, se não me engano, e teria ameaçado a sua é verdade,
1: Lucas, só para te corrigir, eu particularmente acho o caso do Tyreek Hill muito mais pesado que o do Karen Hunt. Ele. Uma das coisas que ele fez, né, foi chutar a barriga da mulher dele grávida do filho dele. E também espancou o filho depois que ele já estava nascido e várias coisas absurdas. E a gente sabe que hoje o Terry Hill está intacto no Kansas City Chiefs. Sim,
0: e é uma pena porque a impressão que eu tenho, eu tinha postado até um texto lá no início do blog sobre Karim Hunt, de que a liga ela acaba passando, ela acaba cortando, impedindo, ela quer um novo, é, parece que ela quer um novo Jay Simpson na liga do que um novo Colin Kaepernick. E a comparação que eu falo é a seguinte. O O.J. Simpson, todo mundo está cansado de ouvir de saber sobre. Se você ainda não viu ou não sabe do que a gente está falando, pesquisa o American Crime Story é, sobre o O.J. Simpson, que é uma série muito boa e o documentário do O.J. Made in America é um negócio muito bom, de verdade. Mas o O.J. Simpson foi acusado de matar, se não me engano, a namorada, ou o melhor amigo por uma suposta traição e... Foi, tá, foi a mídia cobriu isso de uma maneira gigante e no final das contas ele acabou sendo inocentado o Colin Kaepernick por outro lado não matou ninguém, não fumou maconha não bateu em nenhuma mulher ele se ajoelhou como uma forma de protesto aos abusos policiais contra pessoas negras, isso foi em 2016 se eu não me engano e hoje ele está fora da liga eu, e muita gente tra tra é, trata como boicote o que, me, o que me deixa irritado porque mesmo que o nível técnico do que até não seja um dos melhores e também teve problemas no seu último ano antes de sair da Liga em 2016, ele é um quarterback que tem muito potencial de ser titular na maioria das equipes. Esse eu te falo com certeza. E voltando até para o caso dos dois, sinceramente eu, eu espero que os Giants e os Seahawks tomem medidas o quanto antes para que esse tipo de é, para que possam demonstrar que eles são franquias diferentes das demais. O Tives até fez isso fez isso da mesma forma, demitiu o Kareem Hunt na hora, na, na grande repercussão do caso dele. Eu achei muito justo, embora o Kareem Hunt continue jogando. Eu sinceramente que esse tipo de coisa seja resolvido quanto antes. Agora, a gente pode falar... A gente focou no assunto do draft, sobre os packers. A gente queria falar do draft também, porque... O draft foi há pouco tempo atrás, já faz, se não me engano, já passou de um mês do draft e todo mundo que acompanhou o draft, é, a gente viu algumas escolhas questionáveis, como a gente falou, Jordan Love nos Packers, a gente teve jogadores, é, se, é, reach sendo feitos né, na maioria das rodadas, algumas trocas e claro, a primeira escolha geral que não foi surpresa nenhuma, Joe Burrow quarterback de Louisiana, de LSU. Sendo selecionado pelo Cincinnati Bengals. É, vai ser a princípio. O tito, vai ser o titular. Logo no seu primeiro ano. O Andy Dalton ele foi cortado. Assinou com o Dallas Cowboys. Para ser o reserva do Dak Prescott. E a gente espera. Que o Joe Burrow. Jogue, é, jogue bem. Apesar da equipe de Cincinnati ser uma equipe limitada. E eu espero. É, eu queria saber de vocês. O que, que vocês acham. Que, que expectativa a gente pode gerar com a escolha do Joe Burrow sendo o titular logo no seu primeiro ano?
1: Então, cara, sobre o Joe Burrow, eu acho que, já batendo essa tecla um milhão de vezes, é um quarterback que, na minha opinião, é o melhor que veio do draft desde Andrew Luck. Né? Eu acho que isso é bem consensual, que o, o Joe Burrow era o melhor quarterback dessa classe. Alguns colocam ele no mesmo patamar do que o Tua, eu coloco ele um pouco acima ainda mas um coreback espetacular, muito seguro. é Aquele coreback faz tudo muito direitinho, sabe? Tem tudo uma certa qualidade. E acho que foi a escolha óbvia para o Cincinnati Bengals, escolheu bem. E, na minha opinião, garantiu o coreback do futuro.
2: Assim, se você for pegar o corpo de recebedores hoje do Cincinnati Bengals, você vai ver que o que falta para esse time deslanchar no ataque é, de fato, alguém que passe a bola. É, você teve, na temporada passada, o AJ Green machucado por muito tempo. Na verdade, ele jogou pouco no, na temporada passada. e, Enfim, você tem um grande recebedor que, de fato, teve um ano de ato no jogo corrido. Você tem o Joey Mixon, que é um ótimo corredor. Tem outras peças e, de fato, o que faltava para esse ataque ir um pouco mais à frente, além da linha ofensiva, de fato, um bom quarterback que, de fato, comandasse esse ataque que a hora do Santinante chegou, de fato de o Burrow ter produção, não sei se vai ser já nessa temporada, mas eu espero assim que nas próximas duas ou três temporadas, ele já tenha assim um salto de produtividade é assim, diferente do que a gente viu com outros quarterbacks, por exemplo, Daniel Jones. O Josh Rosen, que foram escolhas de primeira rodada e que de fato não mostraram a que vieram ainda na liga. Eu já espero diferente do Joe Burrow. Eu já espero que ele chegue muito mais preparado para jogar a NFL e para demonstrar todo o potencial que ele tem nessa, nessa primeira temporada que ele jogar.
0: Sim. Ah, só para a gente é, aumentar mais essa discussão, a gente já caiu aqui no nosso de paraquedas, mas nosso colega de redação, Jason, boa tarde. Consegue ouvir a gente?
3: Boa tarde, Lucas, o Lucão e boa tarde, o Breno. Eu já peço desculpa pela minha voz, mas infelizmente a Rinite é uma realidade no cotidiano de quem mora aqui no Sul. E Estava no médico, deu um probleminha, mas agora está tudo certo. Muito boa tarde, vamos seguir o barco, barco vamos seguir essa toada aí. E se pudesse em... dar a minha opinião a respeito do Joe Burrow, que eu não estava acompanhando vocês antes, que eu estava realmente há cinco minutos no, no, no ambulatório, eu queria dizer que precisa de duas coisas para o Joe Burrow dar certo na liga. Primeiro, um corpo de recebedores melhor e uma linha ofensiva de respeito. Uh, o Cincinnati Bengals sofreu muitos saques ano passado, foi devastador, até que Dalton, por mais que ele seja fraco e não seja um cara... Extremamente forte, que seja um cara, um franchise quarterback, faltou uma linha ofensiva de respeito pro Cincinnati Bengals.
0: Sim, realmente. O,
1: o, o Jason, só também uma coisa que eu acho que vai ser bem relevante no desenvolvimento do Joe Burrow como quarterback é como o Zach Taylor, né, o head coach, vai trabalhar ele. Porque a gente sabe que é importante você draftar um jogador com potencial, um jogador que, que se empenhe, mas o trabalho que é feito em cima dele também é talvez até de maior importância ainda. A gente sabe que o Patrick Mahomes não seria o Patrick Mahomes se não fosse feito um trabalho com, junto com Andy Reid, Man Egg, se tivesse ficado um ano atrás de, de Alex Smith. Então, isso vai ser importante para o Joe Burrow. Como ele vai ser desenvolvido também?
3: Sim, outra questão que fica é que e não podemos esperar demais do Joe Burrow logo no, nas primeiras duas, três semanas, pois é um processo de adaptação... Uh, na NFL, por mais que os times que ele enfrenta não sejam os melhores agora no começo, é muito superior aos times do college. Então, é uma coisa de se pensar isso também. A gente não pode botar o hype no Joe Burrow lá em cima, sendo que pode ser que no começo ele patine um pouco e leve um tempo até recuperar o ritmo. É, o Mahomes, que é um exemplo a ser dado, a ser seguido, primeiro ano dele ele ficou no banco e. O Lamar Jackson também, no começo da temporada passada, na outra que foi de calor dele, ele era banco também do, do Flaco. Então é tudo uma questão de adaptação. a gente não Principalmente o Cincinnati não pode apostar tudo de vez no Joe Burrow, colocar essa pressão em cima dele, que pode ser muito pesado e ele pode sofrer as consequências disso.
0: Sim, realmente. Tem a, gente que... tem, a, gente, a gente pode ver também... É, as posições da equipe de Cincinnati. O John Williams, que foi a escolha de primeira rodada do ano passado, também não jogou, ficou machucado por lesão. O Billy Price teve um bom desempenho, mas assim, é, oscila bastante. E a gente tem, claro, como o Breno e o Jason disseram, tem boas opções. O John Mixon, que é um running back. O John Ross, que acho que acredito que não vai ficar muito tempo, apesar de não ter se provado ainda o seu valor. E agora... É saber que o Zach Taylor tem um quarterback novo, o Zach Taylor sendo um head coach novo ainda, assim como foi o caso do que veio lá em Los Angeles. Ele, sabe, ele vai ter o tempo necessário para moldar o Joe Burrow dentro do sistema dele é, e adaptar ele é, na, da melhor forma possível para desenvolver ele melhor. A gente pode até fazer essa comparação com o Kyler Murray e o Cliff Kingsbury lá em Arizona. Os dois são head coaches e calouros novos, novatos, eles estão sabendo desse, desse desempenho, estão desenvolvendo. Eu espero muito do, eu espero, eu espero do Kyler Murray um passo a mais. Pode ser que os Cardinals não cheguem playoffs de fato, ainda existe muita competitividade dentro da divisão, mas a gente pode esperar uma evolução a mais do Kyler Murray esse ano e do Cliff Kingsbury no comando de Arizona e assim. Os Bengals têm um potencial crescente que vai ser lapidado ao longo desses, dos anos, mas a competitividade da sua divisão, com os Steelers ainda sendo muito fortes, os Ravens sendo é, quem, a, o time que domina a EFC Norte, os Browns, que apesar de ter feito um, uma temporada passada muito péssima e de todo o hype que foi gerado, ainda mantém a expectativa de ser uma equipe que possa flertar com o White Card. A gente pode esperar a Cincinnati evoluindo bastante nesse ano.
2: A divisão onde tem Baltimore Ravens, Pittsburgh Steelers e também tem o Cleveland Browns, que são quatro times assim, três deles você pode. Dois deles você pode botar com o e um deles é postulante ao título. É, é uma divisão bem complicada. Então você enfrentar duas vezes a defesa do estilo, duas vezes o ataque de Cleveland e. Enfrentar esse super time comandado pelo Armad Jackson do Baltimore Ravens é uma missão muito difícil assim, um primeiro ano de calor. Mas se você for pegar os outros jogos do Cincinnati Bengals, você vai ver que vai ter confrontos contra o Chargers, contra o Jacksonville Jaguars, contra o Boston Redskins, que, contra o Miami. Enfim, são times que é, para esse ano é, podem ser que rendam, que deem resultados, mas são completas incertezas. Então são assim jogos um pouco mais tranquilos para a primeira, primeira jornada aí do Joe Berger.
0: Ah, sim. realmente, porque é, o, o calendário de Cincinnati também tem essa dificuldade, como você falou. Algumas equipes que, que sim se vai jogar são contra equipes que já são, já estão moldadas, já estão lapidadas, cheias de talento. Caso dos Chargers, a gente pode falar, tem uma, das, uma dupla de secundária muito boa, apesar é, que é com o Derwin James e o Nazir Enderli tem uma equipe uma defesa muito forte, um ataque muito bem embora. O Philip Rivers deixou a equipe dos Chargers vai jogar em, em Indie, Vai jogar em Indianápolis esse ano, em 2020. E gera essa expectativa do Justin Herbert também é outro que apesar de muita gente não ver como um talento e ter esse, esse asterisco, o seu nome. É, pode, é, um cara, é um quarterback que pode ser trabalhado sim com, ainda dentro de muitas limitações que ele traz consigo mas que está, mo, está cheio de talento nas posições que ele tem o Melvin Gordon não, vai, não será o running back titular, temos o Austin Eckler o Justin Jackson, você tem o Keenan Allen um dos caras mais subestimados da liga você tem o Hunter Henry que ficou vai ficar em 2020 joga, vai jogar mais um ano pelos Chargers e uma linha ofensiva que poderia ser um pouco melhor, mas a gente tem que entender que é que vai ser o, o torcedor precisa de paciência entender que não vai não se ganhará um Super Bowl logo no seu primeiro ano precisa desenvolver o, o quarterback com paciência mesmo que vá perdendo alguns jogos para você entender e fazer aquela aquele scout do, dos jogadores em si mesmo e aqui, certamente o, eu acredito que o, que o Joe Burrow vai ser um dos melhores quarterbacks da liga daqui a duas, três temporadas outra coisa que se dá para a gente sugerir aqui o Jason comentou sobre os Browns já mantendo na divisão da NFC Norte a gente pode falar um pouco dos Browns que na, tempo, que na temporada passada gerou-se um hype gigantesco e com razão o time trocou pelo wide receiver Odell Beckham Jr., é, Boa parte, Até lucrou por causa do seu contrato, em que muita parte, a maior parte do contrato dele é assumida pela equipe de, New York, de Nova York. Você já tinha o Jarvis Landry sendo um prolífico recebedor e muito talentoso. E uma defesa com posições, é, um front seven muito bom. E a gente viu que não foi isso do que esse, o que aconteceu. O time teve uma temporada negativa e trouxe reforços nesse draft ainda. Trouxe o Jedrick Wills, que pra mim é um dos melhores offensive tackles da, da, dessa classe. Que vai agregar muito, no lado no, se não me engano, no lado esquerdo de Cleveland. Trazendo proteção pro, Maker, pro Baker Mayfield, que é outro cara que precisa se provar logo nesse terceiro ano. Teve um segundo ano muito ruim. O que vocês acham?
2: Não, é só tocar sobre o ponto do Baker. De fato, esse ano pra ele é o vai ou racha. De fato, ele já teve assim dois anos. Assim, e tecnicamente, ele já uma maturação dentro da liga. É, enfim, é, teve ano passado, na temporada passada, é, peças para que ele de fato desempenhasse o papel. Não desempenhou assim, bem abaixo da expectativa. E assim, já é o terceiro ano dele, então, assim, é agora ou nunca é, de fato, foi endereçado escolhas. A, de fato, encorpar esse time dos Browns, eu diria até que dentro do processo do Draft foi um dos melhores times, assim, que mais foram já as escolhas, né, enfim, conseguiu endereçar bastante coisa para incorporar esse time, então, assim, não tem mais desculpa, é agora ou nunca pro Baker Mayfield, se não for essa temporada, eu acho que Cleveland tem que olhar pro Draft do ano que vem já com outros olhos.
1: Breno? Então, eu vou, eu vou num, num caminho meio diferente do Lucão aqui. Eu particularmente gosto do Baker Mayfield. Não acho que ele é um quarterback perfeito. Acho que ele tem, sim, alguns problemas. Mas eu acho que a catástrofe que aconteceu ano passado com o Cleveland Browns foi muito mais no, nos ombros do Freddie Kitchens, né? Que hoje não é mais o head coach do time é o Kevin Stefanski, o antigo coordenador ofensivo dos Vikings não foi lá aquela contratação absurda, mas eu quero ver como é que ele vai trabalhar com o Baker Mayfield, porque eu não daria aí dois anos pro Baker Mayfield se mostrar, eu gosto eu gosto de quarterback escroto, entendeu e o Baker Mayfield é isso, ele é escroto ele é, ele é aquele coreback meio filho da puta sabe, eu gosto disso então então eu, eu acho que ele tem as peças sim necessárias para produzir, já conseguiu produzir, então eu acho que com a demissão do Freddie Kitchens e trazer um novo head coach, sendo que o Freddie Kitchens teve um ano no Cleveland Browns, um ano de catástrofe lógico, eu acho que mostrou muito como o Browns ainda via essa culpa mais nos ombros do Kitchens do que do Baker Mayfield. O que me preocupa sobre o Mayfield é como ele lida com o fracasso, como ele lida com a bagunça, com o caos, entendeu? Então eu acho que para tudo dar certo, tem que, a temporada do, do, do Christian Ross tem que começar bem, tem que, ele tem que ter uma química Baker Mayfield com o Kevin Stefanski e, e tudo ficar bem, entendeu? Tudo ficar tranquilo, porque eu acho que é um time que tá muito fadado a cada vez mais problemas quando as coisas começam a dar errado, Entendeu?
3: Bom, partindo do pressuposto que ano passado os Browns foram terríveis, o vestiário era intangível, era difícil de pensar um vestiário pior né, na NFL para lidar do que o dos Browns, esse ano o aspecto do vestiário vai mudar bastante, porém a gente tem que analisar uma situação que é as vitórias e derrotas. O... Cleveland tem um time, uma equipe muito, 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 como posso dizer, de jogadores com personalidade, personalidade forte. Eles não aceitam muito bem a derrota. Ano passado implodiu o, lá em Ohio a situação toda. Este ano, mais do que nunca, o, o time, a equipe, precisa ter a cabeça no lugar, porque vai ter jogos duros contra os Steelers, o, até o Bengals também é um time que vai ser difícil de lidar e contra os Ravens, duas vezes por ano a gente viu o ápice da falta de profissionalismo do vestiário dos Browns ano passado naquela ocasião do Miles Garrett que ele já se desculpou, foi um erro sim mas aquilo mostra a falta de comando numa equipe a equipe quando tem falta de comando, falta de um pulso isso acontece, então esse ano mais do que tudo, mais do que o Mayfield se provar e tudo mais e a equipe ser mais forte é necessário ter disciplina é necessário pensar com mentalidade de vencedor sim mas também não implodir o vestiário porque perdeu algum jogo principalmente contra os Ravens ou os Steelers que são adversários muito difíceis então o principal aspecto dos Browns sendo assim, nem seja nem eu não acredito que seja o, o Mayfield ou o Del Beckham Jr Jarvis Landry, o principal aspecto dos Browns esse ano é a mentalidade. Se eles conseguissem manter focados, andando na linha, um time apoiando o outro, sem ser tão trash talk e, e criticar a defesa que algumas vezes vai sofrer, ou, ou a defesa criticar o ataque, eu acho que se, se manter unido é o maior desafio para Cleveland esse ano. Então acredito que esse é o principal motivo que os Browns devem evoluir esse ano porque tem talento ali, a gente vê que tem talento, a gente vê cada recepção magnífica do Jarvis Landry, uns passes assim meio bizarros até, mas que dá certo do Mayfield, o Nick Chubb correndo quase 100, 120 yardas por jogo, então ali tem talento, sabe, a defesa, o front seven deles é um absurdo, a secundária com Ward, é bom, é bom também, então é, o que falta é a mentalidade, é o time ser disciplinado, eu acredito que se o time se manter disciplinado em 2020, 2021, vai longe.
0: Eu vou concordar sim com o Jason e com o ponto do, do Breno, porque tem muito talento sim nas posições do Cleveland Browns, você tem uma dupla de cornerbacks muito boa, o Ward é um cara que eu gosto muito de ver, o Green Williams está se maturando ainda, Houveram sim, claro, algumas baixas na defesa, o Damaris Wendell saiu da equipe, também por um teco muito sujo que eu achei contra a equipe dos do Steelers naquele dia em que o nosso querido amigo Miles Garrett deu uma capacetada na cabeça do mesmo Rudolph, coitado do Mason Rudolph, é... mas assim, no at o ataque de Cleveland é muito bom, tem dois wide receivers muito bons e agora também conta com uma chegada do Donovan People Jones, que vai ser ali na rotação, junto com, se não me engano, o Rashar Higgins, uma terceira opção, jogar no slot. Você tem o Nick Chubb, que produz bastante. O Kareem Hunt também, apesar de ele ser um lixo de ser humano, a gente já comentou, ele é até um cara que produz muito, muito veloz. E dois Tyrands, que agora é, são bons. O David Njoku, apesar de ele se machucar bastante... Ele é alto, ele é forte, bom bloqueador e bom recebedor também. E agora com a chegada do Austin Hooper também para ajudar, que acaba sendo uma opção mais como uma, um recebedor do que um Tyrant em si. E assim, o, a gente, se a gente olhar rapidamente pelas as primeiras oito semanas do calendário de Cleveland, a gente tem jogos contra o Ravens logo de cara e Bengals, sendo um fora de casa e em casa contra os Bengals no caso. O time vai jogar contra as Redskins, contra os Redskins, contra os Cowboys, os Colts. E tem jogos contra Steelers e Cincinnati fora de casa depois de jogar contra Las Vegas. A partir daí, o caldo engrossa, que já acaba, acaba jogando contra Texans, contra Eagles, contra Jaguars e contra os Titans. Depois joga contra Giants, Jets e Steelers. Assim, o calendário de, de Cleveland, só lembro, constando rapidamente, o time folga na semana 9. O calendário de Cleveland tem, é, é ainda difícil... Tem uma certa dificuldade, tem jogos vencíveis sim, claro. E a gente precisa avaliar com muito cuidado e esperar muita disciplina do vestiário partindo de um time que aplica muito money ball, é, o Moneyball. É, justamente para ter o controle e para fazer as contratações pontuais é, no time para que esse time consiga finalmente engrenar. Tendo sido o um grande saco de pancadas desde que voltou para a Liga em 99. Mas, deixa, ao invés de a gente começar a criticar, vamos falar de uma coisa boa. Uma, um time que está causando muita expectativa. Que, se, é, que é a equipe do Indianapolis Colts. A gente tá vendo, viu uma temporada até de certa forma um pouco triste. Porque o Andrew Luck se machucou, é, se aposentou na temporada passada. O Jacob Brissier tomou conta da posição Oscilou bastante, isso é verdade. Teve alguns jogos ruins, mas também teve jogos bons. É, a equipe sofreu com, algumas, com alguns desfalques e com bastante lesões. Uh, espero que eh, uma das saídas também foi do Eric Kibor, a gente pode falar. Que era um, foi um grande destaque lá na equipe de, de Indiana, Indiana. Vieram algumas contratações boas, a Xavier Rhodes, o cornerback, vindo de, dos Vikings. E a, o draft também dos Colts também foi bem na média assim por assim dizer e o Philip Rivers é o quarterback titular da franquia vai ser vai comandar uma equipe diferente do Chargers desde que chegou à liga em 2004 e eu queria saber será que a gente pode esperar desse Indianapolis Colts um time que consiga fazer frente dentro da EFC
1: o Lucas é, primeiro de tudo eu fiquei com muita pena do Indianapolis Colts quando o Andrew Luck se aposentou era naquele ano, antes de ser ocorrido, a minha aposta para vencer o Super Bowl. Eu tava muito hypado nos Colts. Eles têm um baita de um time, eles têm um baita de um head coach. Eu gosto muito do Frank Reich. Agora, né o, o Andrew Luck aposentou. E eles ficaram meio que, pô, nosso principal jogador agora, no momento principal né da gente fazer uma corrida pelo Super Bowl nos largou. Então eles tiveram uma temporada agora com o Jacob Brissett, né? óbvio que não é um quarterback a nível de te levar longe, e fizeram essa aposta pelo Philip Rivers no final de carreira. O que eu acho sobre isso é uma aposta ridicada, o Phillip Rivers é um quarterback extremamente inteligente, um veterano, um grande jogador na liga, maravilhoso, um quarterback de muita qualidade. Agora, como eu já falei, tá no final de carreira, né? A gente vê que ele não é mais o jogador que ele foi, e eu me questiono o quanto isso vai influenciar no sucesso dos Colts esse ano. É uma aposta que tem upside, tem potencial, mas eu não acho que vai ser alcançada o máximo que eles gostariam.
2: Eu, eu também estou com o Breno, assim, você vai olhar até flertaram os playoffs e tal, e acabaram que é, nas últimas rodadas não conseguiram enganar e, e iam após temporada. Muito pelo fato dos acolher 7 ainda não ter a cancha para de fato levar a equipe um pouco mais longe, mas assim, se você for olhar para a realidade que a gente tem nesse ano, eles contrataram, de fato de Forest Buckner, E, enfim é uma adição considerável para a defesa, e tiveram o Philip Rivers o resto é bem aquela rapaziada que estava lá, e o T.Y. Hilton, que é um ótimo wide receiver. E você tem o Marlon Mack, que é um bom running back Mas esse ataque precisa de peças A defesa, assim, é boa também Mas não é uma das melhores da liga Então é, eu acho que esse ano Apostar num quarterback já Em final de carreira E, enfim, querer dele Que ele leve a equipe aos playoffs É, de fato, um objetivo Que eu diria Até um objetivo, assim, pensando bem positivamente, agora se você for ser realista, eu acho que os coaches não vão dar muito pano pra manga esse ano, não
3: é, eu concordo com o Lucão e com o Breno é, Realmente o, o Rivers tá em fim de carreira, ano passado foi o uma vergonha olhar ele jogar, eu fiquei muito triste, um cara que eu admiro que é um líder, que às vezes ele é que nem o Breno fala, assim, tem um quarterback, filha da puta, às vezes ele é mesmo mas ele, na maioria das vezes ele ele é um cara muito íntegro, assim, um líder dentro do campo, e ano passado ele perdeu muito disso nos Chargers e acredito que para ser a peça fundamental de um time que nem dos Colts e estão colocando muito, Especialistas americanos estão colocando os Colts como o principal favorito na divisão. E eles esquecem que, apesar do time dos Texans ser um, uma loucura <risos> com Bill o Bill O'Brien, ainda tem o The Show Watson, que, para mim, quando um cara que nem o Watson entra em campo, muita coisa pode acontecer. É, o Watson, para mim, eu vejo como até subestimado em certos pontos, porque o Bill O'Brien é realmente muito louco, porque... Tirou a principal ferramenta do quarterback, o odd receiver, um top 3 da liga. E por causa disso colocaram os Colts como um favoritos na divisão. Eu digo que os Colts precisam de um quarterback urgente. O Rivers não vai entregar um bom desempenho esse ano. Já está na fase final da carreira. Seria um bom banco, seria um bom instrutor para algum quarterback que fosse draftado, algum novato. Eu vejo outros nomes que poderiam ser até o Ken Newton, por exemplo, seria um nome melhor. Que o River, mas vamos aguardar então, ver esse ano. Mas eu não tenho grande esperança assim. Eu não vejo todo esse hype aí em cima dos Colts, justamente por causa do River. Se fosse qualquer outro quarterback mais preparado, aí realmente eu acreditaria de novo. E o Brissett não é a resposta, viu? O Brissett, o, o Colts tem que dar um jeito de... de mandar ele embora, corta ele aí, porque é um risco ter um cara desse na equipe. Porque se o River já tá ruim, inventa se machucar. Com o Brissett, então, meu Deus, é que nem não se rocks lá. Se o Russell Wilson machucar, Gene Smith é solução? Por favor, né?
0: Eu não, eu não sei como o Gene Smith ainda tem espaço na liga. Mas eu, eu só discordo desse ponto do Jacob Brisset Eu vi que ele, ele tem produzido alguns jogos bons na temporada passada. É, os Colts engrenaram uma sequência até alternada. É, se eu não me engano, foram três vitórias, duas derrotas. Se eu não me engano, posso estar errado. Mas eu, eu gosto até de de observar de que o Frank Reich, ele trabalhou muito com o Carson Wentz e o Nick Foles quando o Wentz se machucou lá na Filadélfia. E trabalhar com um cara que foi, de certa forma, até era uma opção de terceira, era uma terceira opção de quarterback lá em New England, poderia ter sido, é, ele pode sim trabalhar o Jacobi melhor. Eu gostaria de vê-lo até com um pouco mais de rodagem, tendo em vista a idade do Rivers, a produção dele na, no ano passado... E eu gostaria sim de ver o Jacoby Brissett se destacando melhor. É, quanto ao ano dos Colts, não acho realmente que seja um hype todo, mas é um ano de avaliação com as contratações que foram feitas e com um novo quarterback na, agora, no comando do, comando do Philip Rivers, que tem algumas opções boas, como já foi dito aqui, o Marlon Mack, ou agora você tem, além, o Paris Campbell está indo para o seu segundo ano de liga, vamos ver se ele consegue ganhar um pouco mais de volume de snaps, perdeu o Dewey Keevan, tem o Jack Doyle ali na repulsão, mas não é tão bom, e uma linha ofensiva de respeito, claro, o, Quent o Quentin Nelson é um dos melhores é, offensive linemen da liga, isso sem, sem sombra de dúvida, e a gente pode esperar, assim que os Colts façam, sim, um, deem um grande trabalho para outras equipes, mas não vejo indo ao, Super, indo ao Super Bowl, não. Indo aos playoffs esse ano ainda. Gente, é, os Texans continuam sendo uma equipe forte dentro da divisão. Tennessee mostrou um grande ano de 2019 com o Ryan Tannehill renascendo de novo. Renascendo das cinzas, né? Depois de sair do barco de Miami. E é assim. É um momento de avaliar de esperar, vamos ver o que, que eles podem trazer para gente. E é isso, gente. Então, a gente vai encerrando esse primeiro episódio, esse episódio piloto, não sei o que, que vai ser daqui para frente. <risos> Enfim, é, eu gostei muito de ter batido esse papo com todo mundo. Acho que esse projeto tem sim como ir para frente, é, mas vai depender de você que está ouvindo, vai depender de você, se você vai gostar, Espero muito que você goste. É um projeto que a gente tem muito carinho, tem a maior dedicação para fazer e de que é a maior vontade da redação da gente ter um podcast para a gente trazer um conteúdo melhor para vocês de forma mais fácil, de forma mais tranquila. Agradecendo a todo mundo. Lucão, Jason, Breno, muito obrigado pelo convite.